0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta tercera semana de agosto de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Número récord de canadienses habla una primera lengua... ...distinta al francés y al inglés... La inflación en Canadá cae al 7.6%. Por primera vez, una indígena es nominada a la Corte Suprema de Canadá. Entra en vigor en Canadá la prohibición temporal de importar armas de fuego cortas. Desde 2016, más de 10.000 personas han muerto en Colombia Británica debido a las drogas. El número de canadienses que habla predominantemente un idioma distinto del inglés o el francés alcanzó un nivel récord en 2021, según los nuevos datos del censo publicados este 17 de agosto por el Departamento de Estadísticas de Canadá. El inglés y el francés siguen siendo las lenguas dominantes, según demuestran los datos, pero el número de personas que hablan una lengua no dominante en casa creció hasta llegar a los 4.6 millones, es decir, aproximadamente el 13% de la población del país. Fuera del inglés y el francés, que son las lenguas oficiales, el mandarín, el punjabi y el español son las lenguas más habladas en casa. Por otro lado, cerca de uno de cada cuatro canadienses declaró tener una primera lengua distinta del inglés o el francés. Este aumento se debe, en gran medida, a un incremento del número de canadienses que declaran hablar lenguas predominantemente del sudeste asiático, como el hindi y el punyabí. Además, siete de cada diez canadienses, cuya primera lengua no es el inglés ni el francés, dijeron que también hablan una lengua oficial en casa. También hay más canadienses que pueden hablar más de un idioma, según los datos del censo. El número de personas que declararon ser capaces de mantener una conversación en más de un idioma aumentó del 39% en 2016 a algo más del 41% en 2021. Algo menos de un tercio de los canadienses declararon ser totalmente bilingües y aproximadamente el 7% de la población dijo que podía hablar tres idiomas con fluidez. Esta es Radio Canadá Internacional. Por primera vez en 12 meses, la tasa de inflación en Canadá ha disminuido con respecto al mes anterior, cayendo al 7.6% en julio. Así lo informó este 16 de agosto el Departamento de Estadísticas de Canadá. En junio de este año, la inflación alcanzó su nivel más elevado en 39 años, llegando al 8.1%. Los precios de la gasolina fueron uno de los factores más importantes para el aumento de la tasa inflacionaria. Un mes más tarde, el panorama era diferente debido a la disminución registrada en los precios de la gasolina según el Índice de Precios al Consumidor establecido por Estadísticas de Canadá. Los consumidores pagaron un 9.2% menos por la gasolina en julio en comparación a junio, un descenso mensual que no se veía desde abril de 2020. La tendencia general a la reducción de precios esperada por los economistas es una señal de que la galopante inflación en el país está comenzando a bajar, pero aún está muy lejos del objetivo del 2.2% del Banco de Canadá. El primer ministro Justin Trudeau anunció este 19 de agosto la nominación de la jueza Michelle O'Bonsawin a la Corte Suprema de Canadá. Si la nominación es confirmada, ella se convertirá en la primera persona indígena en hacer parte del más alto tribunal en el país. Según un comunicado de prensa en el que se anuncia su nominación, Michelle Obonsawin es una indígena abenaki de Odanac, franco-ontariana y plenamente bilingüe. En su cuestionario de solicitud de una designación judicial en el gobierno federal, Obon describió cómo su experiencia como indígena en Canadá ha moldeado su vida y su carrera jurídica. La nominación de Obonsawin es la segunda instancia consecutiva que hace historia en la Corte Suprema de Canadá. El año pasado, Mahmoud Jamal se convirtió en la primera persona de color nombrada a la más alta magistratura del país. A partir de este 19 de agosto, las personas y las empresas tienen prohibido importar a Canadá armas de fuego cortas, esto con limitadas excepciones. La medida anunciada a principios de este mes tiene como objetivo acelerar los esfuerzos del gobierno federal para limitar el número de armas de fuego en el país. En mayo, el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau anunció un plan para congelar la importación, la compra, la venta o la transferencia de armas de fuego, esto con el objetivo de poner fin a la violencia relacionada con las armas de fuego. La medida forma parte de un paquete más amplio de medidas para el control de las armas de fuego en el país, que incluye el retiro automático de las licencias para tener armas a toda aquella persona que cometa actos de violencia doméstica o de hostigamiento criminal, como el acoso. También hacen parte de esas medidas el aumento de las penas máximas por contrabando y tráfico de armas, que pasarán de 10 a 14 años de cárcel. Más de 140 personas murieron a causa de la toxicidad de las drogas ilícitas en la provincia de Colombia Británica durante el mes de junio, según el Servicio Forense Provincial lo que eleva el número total de víctimas mortales este año a más de mil. Esta cifra también significa que más de 10.000 personas han muerto como resultado de las drogas tóxicas en Colombia Británica desde que se declaró el estado de emergencia de salud pública en abril de 2016. El número de muertes a causa de la toxicidad de las drogas en los primeros seis meses de 2022 es el más alto jamás registrado en ese periodo de un año calendario, según los datos preliminares publicados por el Servicio Forense de Columbia Británica este martes 16 de agosto. Y antes de concluir, nuestra colega Paloma Martínez nos informa sobre los temas que ganaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: ¿Qué tal Rufo? Con mucho gusto de regreso a los estudios de Radio Canadá Internacional. Esta semana les hablo de la cantante Stephanie Osorio y de la actriz Isabela Villalba, madre e hija respectivamente, quienes han logrado evolucionar artísticamente aquí en Montreal, Canadá, apoyándose mutuamente y además sintiendo mucho orgullo la una por la otra. Y soy mamá de una hermosa adolescente de 16 años. Que hoy día también es artista, pues su papá también es artista, entonces por ambas partes la música, el diseño, Isabel ha tenido mucha influencia. Pues me siento muy orgullosa también, hace rato que mi mamá quiere hacer ese proyecto de, como solista y al fin lo pudo lograr, así que estoy muy contenta por ella y me parece que tiene un talento súper y que lo está aprovechando por fin a su máximo. También les hablo de Paula Baeza Pailamilla y David Hernández Palmar, cineastas Mapuche y guayú, respectivamente, quienes vinieron a Canadá a participar con otros indígenas durante una actividad organizada en el marco de la 32 edición del Festival Presence Autochtón. Paula Baeza Pailamilla. Compartimos principalmente eh, el tema de la herida colonial, es súper transversal y de cómo eso ha ido dañando a nuestros pueblos durante siglos. Eh, hay muchas cosas que sí que, que son importantes de visibilizar como el alcoholismo, la drogadicción y la, las condiciones súper mar de marginalidad en las que viven ciertos sectores de las poblaciones indígenas, distintos territorios, eso claro. pasa... En todas partes donde existen capitalismo y pueblos originarios. Y en Toronto se lleva a cabo este domingo la competencia internacional de empanadas y para la periodista y curadora culinaria del evento Mariluz Mejía, lo más interesante de este concurso es que los jueces son miembros del público y eso le da un espíritu lúdico y amistoso al evento. Claro que vienen los mexicanos y dicen ¡Vamos México! Y vienen los colombianos y dicen ¡Colombia! Y vienen los peruanos y ellos sí dicen ¡Perú a ganar! Entonces es interesante ver cómo se, se promueve y quién viene y, y vienen un montón de, de canadienses también y ellos no tienen ninguna lealtad a ninguno de esos países entonces para ellos es ¿Cuál me supo mejor? Esto es todo por mi parte esta semana Rufo, muchas gracias. Será hasta la semana próxima. ¡Chao!